0: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av b 2 podcast. Eh, idag har vi ett riktigt spännande avsnitt som kommer handla om träning, mental hälsa eh, både i paddel, innebandy och andra sporter som vi sysslar med där ute. Eh, gästen vi har fått med oss idag heter Vida Jonsson Valin och eh, är en god vän till mig som jag har känt i eh, över 20 år. Var innebandytränare tränare till mig i FCH bland annat och eh, är idag faktiskt innebandytränare. Och mentaltränare i FCH. Stort, stort! Välkommen till vår podd vidare. Vi kör lite som på den. Stort välkommen till, till den här podden. Och det var faktiskt så att du skrev till mig om, om du kunde få gästa vår podd och prata om framförallt mental hälsa. Så det ska vi gå in på sen. Men innan det, en kort presentation om din egen spelarkarriär. Innan vi går in på det du sysslar med idag.
1: Min spelarkarriär började egentligen att jag var väldigt idrottsintresserad hela mitt liv. där handboll var den stora grejen till att börja med. Men det blev innebandy till slut som jag satsade på. Och höll väl fram till jag var 28 år när jag lade av och valde att satsa på min tränarkarriär helt enkelt. Min spelarkarriär var både i FC och framförallt också i AIK i två år där jag avslutade min
0: spelarkarriär. Just det, just det. Men innan det var FC FCH så var det ju ganska många sammanslagningar. Vilken, vilket, vilket lag kom du ifrån? Vilken sida kom du ifrån? Kom du från ramlösa sidan eller kom du från... Höga borgsidan.
1: Höga borgsidan var det. Viktigt ja. och,
0: och för mig faktiskt. Jag själv kom ju från ramlösa sidan. du så? Ja, det var det faktiskt. Jag fostrades ju av Mattias Fromm. Vi började ju träna på skolan Och han, då heter det ju AIK Dalhem. Så ja. jag har ju en anknytning till AIK. Även om du inte har en anknytning, jag vet inte varför det heter det. Men. Och sen blev det ju Ramlösa Dalhem. Ja, och sen därefter så blev det ju till slut blev det ju FCO. Eh, Ramla, så heter vi i några år också va? Stämmer ja. eh, Men du hade en liten karriär där som spelare. Eh, vad jag minns det så spelade du som back. Stämmer det? Mestadels. Ja, det var back faktiskt. Det var back. Vi ja, <laughs> fick ja, aldrig det. chansen att, att gå upp och, och spela center eller farad. Eh, men vad jag minns i alla fall så, för jag hann ju inte spela själv med dig så mycket. Jag var ju ganska ung. Eh, och du hade ju nästan sluta innan jag kom upp eh, och spelade med dig va? Jag tror, är jag tror nästan är men jag minns i alla fall så hade du ett extremt stort hjärta när du spelade linnebandy. Och du ja, hade jag... känslorna utan på kroppen.
1: Ja, jag spelar med mycket vilja och passion och ganska mycket handlar det om att täcka skott och vara eh ja, exakt, ja, exakt. Ja, den här för generalen, ja. men jag gjorde väldigt lite grejer på offsa i vad man uttrycker så.
0: Men axelviktigt viktigt, kanske.
1: Ja, definitivt.
0: Ja. Men eh... Jag minns faktiskt en, en rolig sekvens som vi kan blicka tillbaka på lite grann. Det var en match mellan just Högaborg och Ramlösa. Jag satt på Idrottens hus som det heter. Var det var Idrottens hus fortfarande idag va? Absolut. Man byggde en stor arena bredvid och, och där kanske man inte spelar så mycket inneband idag på Idrottens hus. Eller? Nej, mellanåt över också. Okej, okay, ja. Hur som helst i alla fall så, så var det ett stort derby mellan Höga boy och Ramlösa. Och jag var ju då på Ramlösa sida evigtvis. Men jag satt ju på läktaren som en liten junior och såg den här matchen. Och eh, det slutar ju med en, jag eh, vet inte hur många matchstraff och röda kort och så vidare. <laughs> det blev ju den matchen men du var i alla fall mitt i det dramat. Kan du återberätta lite grann vad som hände?
1: Ja, det är Om du knappt, minns. Ja det är knappt så jag kommer ihåg men... Eh... Jag minns att det blev lite tumult och eh, vi studsade upp och bröstade upp oss mot Vangra. Och helt plötsligt så var det den där röda korsen som kom upp där. Jag hade också någon match på Idrottens hus. Jag minns inte riktigt om det var mot Ramlösa då också eller om det var någon annan match. Då blev jag utvisad och sitter eh, ju utvisad de här två minuterna. Och sen hinner jag beträda planen i tre sekunder för att, innan jag blir utvisad igen.
0: Det måste ju vara en typ av rekord. Ja, typ. Ja, ja, det bevisar i alla fall att du hade mycket känslor och, och, och brann för sporten extremt mycket. Men okej, okay. om, vi, om vi fortsätter här då. Du slutar som 27, 28-åring. relativt tidigt ändå, rent elitmässigt. Men, men vad hände sen?
1: Ja, sen blev jag tränare. Och började då i en lägre division, i division två var vi då. Och sen så året efter så hamnade jag i FC Säenborg. Och valde att komma till Eftersensborg när de kvalade för att hålla sig kvar i Superligan. Vilket de också gjorde. Jag hade skrivit på kontraktet innan vi var klara. Så jag visste inte om det skulle bli Allsvenskan när de skulle bli Superligan. Nej. Men eh, laget höll sig kvar och eh, som 29 år då så blev jag eh, tränare mm. Väldigt bra. ung? Ja, relativt ung på den tiden. Absolut var det. Mm. Eh, samtidigt så hade jag ändå förberett mig några år genom att vara distriktslagstränare- jag hade gått en del utbildning och sånt, så alltså jag tyckte jag hade tillräckligt med kött på benen för att ta an det här uppdraget i relativt ung ålder.
0: För jag menar, någonstans så, så hade vi ju kvar spelare som var i, i den åldern också, eller hur? Absolut. Ja. Och då kan det ju alltid bli liten, lite svårt att coacha någon som man kanske har spelat med tidigare och så vidare. För Just för, för den här respekten från den spelaren.
1: Absolut. Mina första... Egentligen 3, 4, 5 år så hade jag alltid spelat som äldre mig i laget. Men om vi går till den säsongen som nu pratade om den första säsongen där så att jag upplevde att jag ganska omgående fick rätt så mycket respekt med mig från er spelare. Och det var lite för min känsla var att både du och vissa andra hade jag haft i distriktsvårdsverksamheten mm. eh, tidigare. Och vi var ganska många unga spelarlag som hade ganska stora roller också så att, det kändes ganska bekvämt faktiskt, ganska tidigt att komma in med det laget.
0: Ja, jag personligen kände inte att du var, att, att var ung. Om man får säga så här. Alltså, den känslan tyckte inte jag man, man fick. Det är ju, och det är ju lite grann så här, åldern är ju bara en siffra. Och, och det handlar ju mer om din erfarenhet och hur du din approach. Hur, hur du tar laget liksom.
1: Absolut, sen var du också tio år yngre med då.
0: Ja, jo, jag vet. Men, men, men ja, just det här med att, att, att du är 29 liksom och coach och vi har andra i laget som är i liknande ålder så tyckte jag inte det kändes som att, att det kom in en, liksom, en coach här och spelade ja, ja. alla ballen. Liksom. Absolut inte. Så att, men okej, okay, och om vi fortsätter där. Då, hur, många, hur många säsonger gjorde du i, i FCH som tränare innan flyttlastet gick vidare?
1: Jag gjorde fyra säsonger där. Av mm. eh, tre av dem var väldigt framgångsrika tycker jag. och Det fjärde året var väl lite så där. Eh, och eh, därefter lämnade jag då. Mm. Eller gick vidare i min tränarkarriär.
0: Gick vidare i tränarkarriär. Och då hamnar vi?
1: I Göteborg och Pixbo Wallenstam.
0: Ja. Och där. Vad hände i Pixbo? Hur länge mm. bodde du i Göteborg?
1: Tre år blev det. Och eh, jag stod och valde, om jag skulle flytta till Schweiz. Och t- träna ett lag där. Eller eh, Pixbo. Och, eh, jag var PIX på Wallenstam då, och de hade ju typ 3-4 år innan jag kommit dit och två SM-guld. Eh, var ju ett av de stora föreningarna i svensk innebandy och är det fortfarande. Eh, jag var 31 år eh, när jag kom dit. Eller no- någonting sådär 31-32. Och eh, flertalet land vardagen, så att det var spelar så var det lite, med, lite nervositet. Man kom mm. upp där första gången träffade de spelarna. Eh, och hade också tre år där som eh, egentligen som det brukar från när jag tränar. Jag ha, de flesta åren brukar vara väldigt framgångsrika, sen brukar det vara något år som är lite sådär resultat mm. men sen är det inte så bra som vi ville. Och vi missade faktiskt slutspel ett av de åren där uppe och två åren gick vi då eh, till slutspel och pressade de lagen ganska ordentligt där.
0: Hur, hur, hur kändes det året när man missar slutspel med ett sånt anrikt gammalt fint lag som Pix på Wallenstam? För det måste väl inte liksom vara deras kultur att här, här går vi till slutspel, minst.
1: Men självklart var det, det, det var tufft definitivt. Och det året så veckopengen en del mellan Helsingborg och Göteborg. Och jag minns någon gång när jag sa till min fru när jag åkte upp där att vi får väl se om jag har något jobb kvar nästa gång jag åker hem för att eh, då skulle vi ha lite möten och sånt här. Men föreningen var ändå väldigt stöttande i eh, hur vi skulle jobba och det fanns en stödfunktion för att vi skulle ta det fram och För att de, någonstans så litar de ju på mig i min profession som tränare. Sen att resultatet inte blev så bra som vi ville, Nej. då och någonstans inte vi skulle inte bara kika träna utan vi skulle någonstans se till hur kan vi göra detta på ett bra sätt och det vi göra också
0: men, men, men var de i en generationsväxling rent spelarmässigt också för det kan också vara en stor stor grej Att jag menar, Pixbo för mig var ju de här eh, Niklas Jide, eh, Helgård och så vidare jag menar, de, de blev ju äldre och det fylls på med yngre och de, de kanske inte var lika bra.
1: Ja, men kollar vi tillbaka till den tiden eh, så är det så att under de typ fyra åren som det var från de sitt sista sm till jag kom dit så tappar de ungefär nio landslagsspelare. Ja. Så det är klart att det, det var ju en generationsväxling i laget. Vi hade fortfarande några väldigt kompetenta spelare kvar. Men det var ju inte samma kvalitet på laget Nej. då som det var när jag hade dem. Så att, och det där är alltid lite jobbigt för att förväntningarna är ju på att kvaliteten ska vara lika hög som den var tidigare. Det innebär när vi kom sexa i serien så var inte det tillräckligt bra. Men det var kanske ganska bra ut efter de Exakt. kvaliteterna vi hade när vi var där då.
0: Precis. Nej, men det, det, för jag menar, det måste man ju ta i aspekt. Jag menar, generationsväxlingar sker ju i alla föreningarna. Men kulturen kanske är som du sa innan att det, det förväntas att den ska gå till slutspel och kanske vara med i en semifinal. Men väldigt intressant Efter Göteborg, då vad hände då?
1: Ja men då kom jag hem och tog var i var igen som assisterande tränare Var väl ett år som var så där tyckte jag var assisterande då faktiskt och det Vem blev, hade ni som huvudtränare då? Då var det Kent Jörgensson som var uttränare ja. och så var jag och Niklas Sundén som var assisterande i året och kompetensen på oss ledare var ju enormt Extremt. stor väldigt, och stark, väldigt, stark. Ja. Abs- definitivt var. Men jag tyckte inte att vi fick ut alltså det här 1 plus 1 blir 3. Vi fick inte riktigt ihop det på något vis. Och efter ett år lämnade jag då och, då och så gick jag ner då ett år till Dijonette och Engelholm som kanske är, när jag tittar tillbaka på min tränekamera, kanske mitt sämsta år som ledare. Vi åkte till och med ur Dijonett året. Var på året efter hamnade i Hullviken och var där fem år och hade fem fantastiska år med Hullviken. Vi hade en enormt Efterresa rent har sagt. Nej. Där förmodligen några av mina bästa tränare också var, mm. måste jag nog säga.
0: Men, för jag, menar, jag, jag, jag var tränare själv i ett par år efter min inre karriär, men annars kan jag bara relatera till det som spelare, just att vara, göra en bra säsong och göra en dålig säsong. Men, men som tränare, det är väldigt kontraster på tränare i håll med att åka ur division 1 kontra att par år tillbaka och ett, ett, ett pix på Wallenstam som har kanske har varit ett av Sveriges bästa lag eh, rent historiskt. Eh, hur, hur långt ner i, i botten var ditt självförtroende efter Ängelholm?
1: Ja, Självförtroendet var nog inte så långt ner i botten. Men du har en väldigt stor poäng i det du säger. För att det var en stor kontrast för mig att gå från en elitverksamhet ner till Division 1, eh, med allt vad det innebär. Och Jag var inte riktigt mentalt förberedd på eh, alla de delarna riktigt. Men mitt självförtroende verkar så mycket. Och framförallt när jag då återkom efter kom till Hölviken Och vi som nykomlingar helt plötsligt gick upp till högsta serien. Så om mitt självförtroende någon gång skulle varit lite botten Så ökade det ganska ordentligt efter den säsongen. I det är klart.
0: Det är klart. Eh, när du borde aldrig i Hullviken, men Du pendlar till Hölviken också. När jag bodde i Helsingborg. Eh, du, du Är du född och uppväxen i Helsingborg?
1: Jag föddes född som smålänning i ja. det sjö, men Det är sånt i, man inte nämner. Du är född i Helsingborg. <laughs> men jag är raised i Helsingborg. jag är raised in Helsingborg.
0: Du ändå kommit tillbaka hit hela tiden. Uh, har du funderat någonting på under din, din tränarkär? Nu är inte den slit i och för sig. Men, men just det här med att ta flyttlasset till exempelvis Schweiz.
1: <hör> Tanken har funnits där. Uh, definitivt. Uh, och det är väl någon som, sådana mark som jag skulle vilja utforska hur det är. Samtidigt så har jag nu med familj, barn och allting hamnat i en punkt i mitt liv där jag ser andra saker som jag också vill utveckla. Yeah. Dels det vi kommer komma in på sen med coachingdelen och det mentala och allt sånt här också. Så jag har, jag har nog flyttat mitt fokus lite grann eh, i mitt liv och i min eh, vad jag vill någonstans eh, mot vad jag hade för kanske 10-15 år tillbaka.
0: Under alla åren som tränare från FCH till Hölviken, vilket är, hur många år har du hållit på nu som tränare? Har du den siffran i huvudet?
1: Alltså sen starta till idag. Ja, sen du gjorde
0: sin första tränare. 19 år. 19 år, ja. Ganska länge. Under de här 19 åren så när, när, när fick du liksom upp intresset för den mentala biten som vi, vi kommer komma in på den väldigt mycket mer sen, men när, när skapades intresset för dig
1: jag skapades redan innan mitt FCS var uppdrag eller som mitt första jobb i Konstanta faktiskt för att jag hade utbildat mig innan, då, innan jag var 20 års ålder dels inom idropsykologin på högskola och på min utbildning till idrottskonsulent hade vi också tränat prestationscoaching och eller prestationspsykologi som tar i utbildningen. Så att det har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag har alltid vad ska man säga, applicerat det här på mina lag. Men den stora utbildningen kom väl egentligen för vad blir det 5-6 år sedan när jag utbildade mig till så, det så fint som det heter, professionell coach. Och fick också fler verktyg att då liksom egentligen coacha individer och även grupper på det. Så att så utbildningen och intresset har egentligen alltid funnits där för mig. Mm. För psykologin, det mentala och hur man egentligen beteende för att få en så bra prestation som möjligt.
0: Mm. Men eh, jag tänkte säga eh, vi sysslar ju ändå med lagsport eh, och, och där skiljer det sig ganska mycket från en individuell sport när det kommer till den mentala biten. Eh, jag, hur, hur mycket får du utlopp för den mentala biten idag i en lagsport?
1: Ja, men eh, jag håller till viss del med er, men ändå inte. För att det är väldigt, väldigt mycket mentalt, även i lagidrotten. Och det handlar ju någonstans, nummer ett kan man ställa sig från, här, vad är mentalt träning? Det är också viktigt att definiera det. Och har du fått mig vad det är, så hade jag svarat att det handlar om att skapa hållbara beteenden. Och beteenden kommer från hur vi känner, och hur vi känner, det kommer från hur vi tänker. Så att egentligen mentalt träning handlar om var lägger du för fokus på dina tankar? För det kommer ut utmynda ett beteende till slut. Och då är det ju någonstans här, ett beteende är ju väldigt viktigt för en grupp. Hur de väljer att bete sig i de olika scenarierna som sker i en match eller vad det nu kan vara. Så att det finns så otroligt mycket att göra i en grupp, i ett lag till exempel, för att skapa de här beteendena, hur vi gör när vi ligger under, när vi leder när vi tar det här momentumet i matcherna, hur agerar vi och bete oss då till exempel? Och hur är vi i, i tillsammans motvang också?
0: Ja, absolut. Och du ska få berätta mer om det också. Jag tänkte nog snarare så här hur, om du tränar exempelvis en indivi, individ i, i, i tennisar och fokus ligger på just den spelaren så känns det generellt som att du får mer tid med den personen och den idrottaren kontra ett lag som har 20 man för tiden är ju knapp liksom. hur, hur, hur pass mycket hinner du liksom individuellt coacha de som, som spelar i ett lag?
1: Nej men då är med på ett bra sätt här. Att för att tennisspelaren är ju en individ när jag coachar den så ger det ju en 100% effekt på den individen. Men i ett lag har du då kanske 20 individer. Mm. Det innebär att om jag coachar en individ så är det 5% av, av totalen i laget helt enkelt. Och det är klart det är svårare att hinna med 20 individer än en individ som är, som är en individuell idrottare såklart. Mm. Så effekten så sett blir större på individen än vad det kanske då blir på helheten i laget.
0: Mm. Hur pass stor effekt kan du få på en i ett lag då?
1: Ja, men för individen själv eh, i laget så är det precis lika stor effekt som det är på den individuella idrottaren. Sen blir ju inte den individens del i helheten lika stor som den blir för den individuella idrottaren. Så att för individen för sig själv så kan du göra jättestor nytta och, och effekt.
0: Mm. Hur har, för det här är ju ändå någonstans... Eh, relativt nytt att man håller på med den mentala biten i lagsport. Kanske inte i alla idrotter. Vissa idrotter kanske har varit lite före vissa andra. Men om jag, jag får skriva tillbaka tiden till när jag själv var aktiv så fokuserar vi inte jättemycket på den. Du kan redan hade den i tankarna men, men det, var, det var inte vad jag minns i alla fall så att vi, vi hade så mycket mental träning rent individuellt. Vi kanske hade lite som lag och så, men är det inte individuellt så tyckte jag inte det var så jättemycket. Har det kommit mer och mer med åren? Är det någonting man liksom förutsätter i lag att man, man, man ska gå in på?
1: Ja, framförallt har det blivit mer accepterat alltså, och fått en större medvetenhet om vad det faktiskt är och vad det gör för individerna. Och då även grupperna. Så att jag vill nog säga att det har blivit mer accepterat framförallt. och när vi tittar tillbaka då för kanske 20 år sedan när vi började ha samarbete tillsammans så då handlade det kanske lite möjligt, men titta på mental träning vad det är, ja det är det här att ligga och tänka Jag är djup Jag Hitta min. lugnet. Ja exakt och man skulle lyssna på band och sådana här saker det är ju så pass otroligt mycket mer saker i den mentala träningen idag att jobba med.
0: Mm. Och då kommer vi till den stora frågan då eh, vidare. Eh, Vad innebär mental träning för dig? Ja, det är en ganska bred, bred fråga. men, men...
1: Nej, men Absolut. Och, eh, skulle jag pitcha den så hade jag sagt så som jag sa lite tidigare att det handlar om att skapa hållbara beteenden. Oavsett om det är för dig som individ om du är en tennisspelare, paddelspelare eller innebandyspelare, fotbollsspelare så vill du ju ha hållbara beteenden när du är eh, och Beteenden, som jag sa vi kan komma in på det när vi kollar på lite så här, olika tankemodeller till exempel som jag jobbar mycket med så handlar det ju om att beteendena kommer från dina känslor. Alltså hur du känner kommer du bete dig. Och dina känslor kommer ju från hur du tänker. Så allting startar uppe. Hur du lägger för fokus på den situationen du är med i. Mina tankar om att sitta här med dig. Det skapar ju en känsla mig. Vilket också kommer ge ett beteende ut här i podden. Till exempel är jag nervös eller är jag, är jag lugn eller... Vad skapade för känsla i mig? Men allting kommer ju från Är jag nervös och sitter här med Andreas? Och folk kommer att lyssna på vad jag säger. Eller fast det känns bekvämt att vara. Och det är ju likadant för idrottare också.
0: Jag hörde ett uttryck som jag har tittat mig för, för många år sedan faktiskt. Och det använder jag mig av i, ja, till vardags hela tiden. Liksom, för det är ganska lätt. och Det är att tanken styr handling. Alltså, det, är ganska, det är bara några mm. ord så det är ganska lätt att komma ihåg och, och lätt att säga till sig själv också ibland att om jag då för jag själv har ju drabbats av lite flygrädsla mm. och det handlar egentligen inte om att jag är rädd för att planet ska störta eller så här. För mig så handlar det om att jag är lite klaustrofobisk och har problem med trånga utrymme och det spelar ingen roll om det är på ett flygplan eller om det är på ett tåg när det är fyllt med folk och så vidare. Och det skapades av att jag skulle flyga hem en gång från Monte Carlo eller från Monaco rättare sagt. Det var att jag varit i Monte Carlo. Och fick en panikattack på flygplanet. Och det är bland det faktiskt läskigaste jag har varit med om hela mitt liv. Jag, jag åkte själv. Och det är också en liten nackdel givetvis. För jag hade ingen att prata med och så vidare. Så att väl någon... Frans man bredvid mig, jag vet inte, han bara något svenska. Och jag somnade till på planet och sen vaknade jag upp när, när planet hade börjat plana ut och kände hur, hur jag bara jag blev stressad liksom, jag, jag kände mig obekväm och, och sen var det lite grann som att mitt hjärta började pumpa så hårt att det liksom nästan bara small liksom. Och jag, det bara blev helt svart. Och sen vaknade jag upp liksom av att flygvadinerna låg i, i, över mig i något sätt liksom och försökte väcka mig liksom. Och, och sen dess så, så satte den ju sig i mitt huvud. Så det är egentligen det det handlar om, att, att just den tanken av att det har hänt gör att jag har det, har det jobbigt idag när jag flyger. Att, och då får jag ofta säga till mig själv, just det här som jag sa innan, tanken styr i din handling. Så att kan jag bara försöka tänka om och inte tänka den tanken, mm, mm. tänka andra tankar, tänka goda tankar, fokusera på andra grejer och så vidare, så, så brukar det lösa sig, för jag har givetvis flögit många gånger efter det. Men, men jag, det har varit några jobbiga flygningar faktiskt efter rent de som var ganska nära inpå framförallt. Mm. Men jag kan ju redan nu, om jag vet att jag ska flyga om två veckor, så, så kan jag ju redan nu känna lite ångest inför det. Av att jag vill inte hamna i den sitsen. Jag vill, inte, jag vill inte få den tanken. Och det handlar bara om tanken. För jag vet ju hur ett flyg ser ut. Jag vet vad jag kommer att göra innan. Och jag kommer att checka in och, och, så vidare och så vidare. Men det är tanken av att fan, där är jag på det planet. Och då, då börjar jag ju liksom redan innan.
1: Och förmodligen börjar du svettas lite. Kanske något här. Och ja. Och det är precis det här som händer. Din, dina tankar skapar ju känsla hos dig. Vilket då får ut ett beteende. Fysiskt kanske men en blodbör ibland lite tår i halsen får lite svettning i händerna och sådana här saker. Och det är ju kroppen sätt att säga till att det
0: är någonting som sker i dig. Mm. Vad va, gör man åt det då? För jag menar ibland kan det inte vara så som jag säger det är lätt att säga tanken styr din handling och, och att jag, jag försöker tänka andra tankar. Men finns det några knep för att, för, att liksom, för att göra det?
1: Jag tror ett av knepen, det gör det ju redan. Det är att någonstans tänka på... Alltså det är ju så att vi målar ofta oftast upp katastrofscenarier när saker och ting händer. Men när vi benar ner de här katastrofscenarierna så ser vi att de är inte så farliga. Och de inträffar väldigt sällan de här sakerna. Och även då så titta på, okej, okay, hur kan jag lägga fokus på den här situationen? Man kan ställa sig själv, vad är det värsta som kan hända till exempel? Och oftast inser man att det inte är så farligt det som kan hända. Ja, om en flyger så kan det vara det värsta som kan hända. kanske kan vara jobbigt såklart. Va? Men om vi då tittar i den miljön jag brukar vara i idrottsmiljön. Om man har stressade individer inför en tävling eller en final. Eller vad det nu kan vara. Så vad är det värsta som kan hända? Och det är oftast inte så jobbigt det värsta som kan hända. Ja, Det är att man kanske förlorar matchen.
0: Hur många är det jordigt? Jag, menar, jag, menar, <laughs> Nej, men jag ju, förstår ju, vad du ja, menar. Absolut, det, det, ja. är, det, jag, jag tänker ju som du säger inte att planet ska krascha oftast. Och, och då tänker jag ju oftast här, vad är det vad som kan hända? Liksom, där, där är, det är egentligen ingenting som kan Nej. hända för att det är, ju, det är ju bara jag som sitter i en stol och, 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 och det är ingen som rör mig eller brottar ner mig. Nej. Så det är ingenting sånt. Det är bara min, det är min inre. Liksom. Det är min tanke och hur jag känner. Nej. Det är bara det som händer. Ingenting annat.
1: Men du sa något intressant när du berättade också att du inte hade någon att prata med när det hände till exempel. Och där är ju en jätteviktig del det är ju att någonstans att när saker sker eller om en har en känsla prata om det. Mm. För det är ju så här att allting som vi säger vi brukar säga det kommer ut. Men det vi inte säger, det håller vi inom oss. Mm, exactly. Och desto mer vi håller det inom oss desto mer får vi själva någonstans bearbeta det. Mm. Så när vi nu sitter och pratar om de här sakerna så blir det att menar, du får berätta om det här som hänt. Någonstans blir det skönt för dig att få det ur dig. Ja. Och likadant är det för en idrottare som kanske kan säga till mig till exempel, alltså jag, jag jag mår inte bra, eller jag är nervös inför matchen. Vilket många gånger ses som ett svaghetstecken hos en individ att man är nervös eller något sånt här, stressade för någonting. Eller någon kan ju säga jag har jobbit för att flyga för det där. Mm. här Visar lite svag. Mm. Men oftast är de här sakerna, att kunna göra det är väldigt skönt för sig själv. För du håller inte det inom dig. När du öppnar munnen så får du ut sakerna. Och det är väldigt bekvämt för en många gånger.
0: Hur ofta gör folk det då? Alldeles för lite. Exempelvis ett lag som Nej. du coachar.
1: Alldeles för lite ska jag säga dig. Och de individerna mer eller mindre som gör det de kommer ut starkare. På andra sidan om uttrycker så. Men vi, alltså jag är individer som på landslagsnivå alltså då pratar om de bästa i sin idrott som har kommit till mig och sagt så här Jag tycker det blir bli jobbigt att åka till landslagssamlingen. Varför det? Ja för att jag känner mig inte lika trygg där. Det känns som att jag inte kan spela ut mitt spel och de här delarna. Och bara att säga det till en annan människa en styrka hos en individ för om, om du säger det till mig så kan jag ju hjälpa till med lite frågeställningar och sånt här. Få individerna att kanske få en annan infallsvinkel på den delen de ska göra. Vilket gör att de känner sig tryggare när de ska utföra det hela. Och det är ju det mycket av mitt jobb handlar om. Och medparten av alla de här gångerna så känner sig individen starkare efteråt. För det krävs mod många gånger och faktiskt Exakt. framförallt
0: om du är ganska duktig också. Då tror man ju alla att du har koll på läget och du behöver inte den här mentala biten överhuvudtaget. Du är stenkård. Men, men så är det inte.
1: Och, och modet är ju en viktig del för att lyckas inom det vi tar för oss. Och jag tycker det är jättemudigt om en individ som faktiskt vågar komma till mig och säga så här: Fan vida, det känns inte bra det här. Eller, jag har en dålig känsla inför den här uppgiften jag ska göra. Och mitt, mitt jobb är ju inte att döma någon människa. Eh, om någon kommer att säga till mig att jag mår inte bra eller det känns jobbigt inför den här, jag är nervös inför matchen. Så dömer jag ju aldrig en människa, Utan jag är ju, stöttar ju och ställer frågor för att någonstans ändra om sättet att se på det
0: där. Såklart, såklart. Eh, Okej okay, Vidar, eh, jag har en, en väldigt bra fråga eh, som jag tror många undrar över då också när du, när du coachar individuellt. Hur kan det se ut när du coachar en individ? Eh, både då i såklart ditt lag och eh, om du nu coachar någon som sysslar med en, en individuell sport.
1: Mm. Men det ju först med att en individ oftast kontaktar mig. Och vi ska stress komma in på vad jag gör, men det är, Alltid vill jag nästan säga så att individen kontaktar mig som mental tränare när det är något jobbigt eller när det inte går bra. Och ja, det, det är ju ganska logiskt att man gör det. Men ibland behöver man också titta på att kanske kontakta en mental tränare när det går bra. För att jag brukar säga så här, om du inte vet vad du gör när det går bra hur ska du då veta när det går dåligt hur du ska ta det tillbaka det är det som gör att det gör det bra. Så att för mig handlar det många gånger om att få en individ som oftast kommer med en, en lite dålig känsla inför någonting. Det är många gånger av föräldrar som hör av sig till mig för att deras barn de tycker inte att de får ut tillräckligt mycket av sitt idrottande i form av att prestationen blir inte så bra som det kanske är på träning blir det inte på tävling och de här delarna. Så där börjar vi så egentligen det första jag gör det är någonstans att skapa ett förtroende mellan individen. För det är ju det viktigaste. För om inte individen förtroende för mig, då kommer jag ju aldrig kunna få med min individen på de indiv- äh, sakerna som jag kan göra den medveten göra den om. Mm. För, det, för, för mig handlar det mycket om att medvetande göra individen om vilka beteenden den gör i de olika situationerna. Dels genom att jag visar äh, lite modeller så här ser det ut eller fungerar exempelvis våra tankar. Men sen är det också väldigt mycket individuellt. För att varje, alltså även, om, även om problemen är snarlika hos individerna så kan man inte behandla varje individ enligt en mall. Nej. Men jag brukar ändå visa ungefär hur det ser ut med, med, med tankar och hur beteendena fungerar. Och det handlar mycket om att medvetandegöra en individ för vad är det som händer med mig. Därefter så jobbar vi vidare då. Antingen kan det vara med frågeställningar eller så är det uppgifter som individen får göra för att kartlägga och värdera sig i vissa situationer. Så det är ett stort spektrum i olika delar faktiskt. Och det är det jag tycker är så jäkla häftigt också. Jag kan inte bara ta den här modellen till dig Andreas och sedan föra den vidare till någon annan och så funkar den lika bra där, för det gör inte det.
0: Men rent, rent i, i praktiken, liksom. för, för nu, nu du tränar i FCO, uh, hur mycket coachar du individuellt sidan om? Hur hinner du med?
1: Med individen i FC tänker du?
0: Nej, jag tänker på, på andra individer, om de har sig till dig. Eller du, har, uh, ja, men just, du får bara just, coacha FC just nu.
1: Nej, jag har andra individer också. Just nu har jag, förutom efter borg har jag fyra individer som är coachar också. Mm. Och det är allting från en motorkorsförare, en tennisspelare, en, en innebandyspelare också för han är fast från ett annat lag. Inte <hjälp> <här> uh, <här> från samma division eller? <här> uh, nej det är det inte, absolut inte. Uh, och sen även en hockeyspelare.
0: Ja. Yeah som jag coachar.
1: Jag har ju även varit mentalrådgivare i Konstads ishockeyklubb då i Allsunds eller Håkallsundskan och fick lite kontakt med hockeyspelare också.
0: Nej ja, men precis, jag har Lana Lilja var där också lite ja. Både Lilja och Gott ja, ja. ja. Men, men okej okay då och, och, och jag menar nu kontaktar man dig eh, så är att jag håller på med motocross. Mm. Som, som du nämnde eh, och eh, Kim som också har ju gammal moterkrossfar som är väldigt väldigt duktig. Eh, och kontakta dig och säga att jag vill ha liksom, mer coaching inom den mentala biten. Mm. Vad, 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 är, vad är steg ett då rent i praktiken? Vad ni träffas och liksom, hur börjar själva träningen sen? För det är mycket tankar som sagt men är det, vad liksom, gör man rent fysiskt?
1: Alltså Ja vi träffas ju, nu är det så bra med alla de här tekniska digitala lösningarna. så man lärde inte...
0: sig någonting ändå covid.
1: Definitivt, <laughs> så nu behöver man inte ens bo på samma ort utan Nej. kan lösa det rätt smidigt ändå. Nej men nummer ett att vi bekantar oss med varandra och har ett första möte där jag får liksom känna individen på pulsen och höra vad, vad är problematiken, vad, vad behöver de stöttning med. Och sen efteråt såklart... Oftast, eller rätt sagt, alltid har de velat fortsätta ett samarbete. Men jag ger alltid utgångar. Alltså, känner man inte, inte får förtroende för mig, då ska, vi, då ska inte vi ha ett samarbete. Eh, därefter så brukar jag i mån av att jag kan vilja se individen i en action, i tävlingssituationer, för att kolla hur det ser ut med den problematiken de upplever. Och sen börjar vi jobba då med olika så kallade verktyg, eh, det kan vara allting då som jag var inne på innan att, att de får värdera och prioritera, kolla på sina styrkor också. Eh, vilket jag tycker är jätteviktigt, vilket många glömmer av. I, idag är vi människor som brukar komma till sin träna. Vad kan jag bli bättre på? Och för mig är den frågan, jag ska inte säga oväsentlig för det är klart att vi behöver bli bättre på saker också. Men för mig handlar det mycket om vad är du bra på? Vad är det som gör dig så unik som idrottare? I detta fallet, om vi nu går till motokrossen, kan jag ju säga att jag ingen koll på motokrossen. Nej men det taget. jag
0: menar, du, du har inte sysslat med det själv liksom? Uh, ingenting. Nej.
1: Och där, där fick individen berätta lite för mig hur det fungerar på tävling och träning och hur, hur de gör. Eller hur han gör. Och det, det är ju ett sätt också för individen att få berätta om sin idrott starka också individen och får, när jag då ställer frågor, vilka är dina styrkor som gör att du har kommit så långt som du har gjort inom idrotten. För styrkorna, jag brukar säga att det kommer alltid vara och är alltid dina styrkor som tar det till din framgång. Och det är de vi behöver titta på. Vad är det som gör det unikt? I hans fall berättade han vad som var hans styrkor inom motkrossen inom, inom och då har vi försökt attrahera dem så de kommer t- alltså så han gör dem så mycket som möjligt. Och framförallt blir medveten om vilka som är en styrka. För det är inte alltid man är det heller.
0: Avbryta lite kort för att det är någonting man ofta har sagt här träna på, träna på det du är dålig eller ska man träna på det man redan är bra på? Ska man bli bäst på det man redan är bra på eller ska man träna ut sina, sina svagheter? Det ligger lite i det du pratar om nu då.
1: Absolut och det, det säger sig själv att du måste ju ändå ha någon lägsta nivå på dina svagheter såklart. Jag menar, kan du inte passa inom innebandyn så menar, då är det svårt att komma upp till högsta nivå. Så att det är klart att det behöver finnas en viss lägsta nivå. Mm. Men när den är där som den är på alla som är på elitnivå. För alla kan ju göra de grundläggande sakerna. Då tycker jag du ska attrahera dina styrkor. Så du blir unik och blir bäst på det du är bra på. För blir du det så blir du också mer vad ska man säga attraktiv för i detta fallet kanske ett lag där de kan använda dina spetsegenskaper mm. på ett bra sätt. Va? Och det är ju likadant så här att om vi tar motocross före detta fallet så var när han och pratar med andra så tittar vi vad är hans styrkor? För det är ju de han ska använda ut på motocrossbanan för att ta sig förbi sina eh, motståndare där ute för att hålla dem bakom sig till exempel. Men även också tittar vi på för det här är ju också ett mentalt spel. Jag har aldrig varit på motocrossbana, äh, men genom frågor så får jag ju förståelse för vilka delar är viktiga för honom. För, hur upplever man på en motocrossbana om jag sitter och kör där och kanske ligger tvåa hitet och så kommer trean och kör om mig? Mm. Vad blir min inställning till att jag helt plötsligt ligger trea istället för två? År? För det är ju Ungefär som att släppa in ett mål inom en idrott att helt plötsligt så halkar jag ner en placering. Och det handlar också, okej, okay, vad lägger jag fokus på nu? Vilka tankar sätter jag på denna situationen för att skapa en känsla i mig? Vilket kommer göra ett beteende? Tycker jag det är värdelöst att känna fastighet och håller på att tappa poäng nu för att jag trilla ner till platsen för får se till så kanske inte fyran kommer efter mig. Det kommer kanske skapa att jag blir defensiv i min körning istället för att kanske vara framåtlutad och vilja komma i ifatt honom som har kört om mig.
0: Mm. Ja, jag, så, Som du känner till så spelar jag ganska mycket paddel och många andra i det här landet också. Kommer vi på en ganska mycket mental styrka inom den sporten för där är ju, det har ju varit så att under, under, framförallt under pandemin så börjar jag ju mer eller mindre varenda svensk och spela paddel eh, och eh, då kommer det fram ganska många mentalt svaga personligheter också som kanske inte sysslat med idrott och så vidare innan och så jag själv har ju varit i många situationer i en paddelmatch som, som jag kan teckna med, med min innebandykar- karriär och så vidare, eh, där man har varit i kanske här, ett extremt överläge i en match du vinner första set ganska klart, liksom, låt oss säga 6-1. Sen så går du in i andra set och så leder du kanske där också. 3-0 med break och allt möjligt. Och sen livet är liksom en dans på rosor. Och sen kan det ju hända grejer där. Det helt plötsligt så vinner de ett game, breaka tillbaka. Det är obreakat i andra set, kanske får tre lika plötsligt. Från att har varit 6-0, 3-0 till att du får en helt annan bild. Där händer det ju extremt mycket. Var, 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 varför är det så? Vad är det som händer i huvudet på folk? För det, har ju, det här händer ju liksom dagligen.
1: Det kan hända många olika saker såklart. Men om, om jag skulle coacha eh, ett paddelpar till exempel. Så handlar det om att skapa beteenden. Och, för det är ju några beteenden som har g- gjort att vi säger du och din partner har vunnit första sex med sex ett och leder med 3-0 i andra sätt också. Med stor sannolikhet, jag säger inte att det är så, men med stor så kanske ni bör slappna av lite. Eh, spela inte kanske lika fokuserat som ni gjort fram till ni leder på andra sätt. Plus att era motståndare kanske gör något bra slag eller något bra game och börjar de känna att de får energi och lyftas upp sig. Och ni kanske missar något slag och faller lite energi. Och helt plötsligt så eh, har ni inte samma beteende som ni hade innan. Delvis också för att era motståndare kanske agerar lite annorlunda också såklart. Va? Men det, det här jag någonstans prat om eh, som vi var inne på tidigt här på den att eh, likväl som en grupp, ett lag, så handlar det om att skapa beteenden när du leder matchen, när du ligger under matchen, för hur vi agerar för att behålla det momentumet som vi är i. Och någonstans är det så här, när ni leder matchen, de är 1-0 i set och 3-0. Och egentligen känna att vi ska bara stänga denna matchen och gå härifrån i stort sett.
0: 3-1 ja, matcher.
1: Typ, match. ja. Men så vinner de tre till exempel och börjar känna att de lite momentum. Där behöver kanske ni ha en som kallad mental timeout. Som man kan kalla det. Att ni någonstans har någonting som gör att ni gör ett break för er själva. För att kanske nollställa den situationen i. Nu kanske ni inte ska göra den. Det är bara för att ni tappar ett game. Det är inte så. Men, men då kanske kommer upp till 3-3 till exempel. Och ni bör bli lite stressade. För helt plötsligt bör ni ju tappa någonting som ni hade i, i fickan. Typ, och där behöver man kanske ha ett, något förberett. att Okej, okay, sker det. Så tar vi en timeout. Och så kanske vi går tillbaka till att titta på. Andreas, vad fasken är, är du bra på? Ja, jag är kanske bra på bandesja till exempel. Ja, men försök jobba med det nu då, din bandesja. För det är ju den som har tagit oss hit där. Det är. Så man måste någonstans börja lägga fokus på vad vi ska göra. Inte på det som har hänt. Mm. För det är oftast det vi gör. Vi tittar på vad är det som håller på att hända. Inte på vad vi ska göra.
0: Mm. Jag tror jag, som du säger att, att man har en plan sen innan. är ju väldigt ovanligt i padden. För att man oftast har oftast ingen plan. Då har man kanske en liten en taktik innan om hur egentligen motståndarna spelar mm. och sen så, så, så vet du ju såklart vad du är bra på och inte bra på men, men sen har du oftast inte vad jag har varit med om i alla fall de här åtta åren som jag spelar spelat padel så har så jag oftast inte med min partner haft en plan på hur gör vi om vi li- helt plötsligt börjar spela dåligt och ja. kanske helt plötsligt ligger under i matchen vad gör vi då? Mm. för det är det som är problemet mm. för då, då, då ser man ju på paddlebanorna idag att då surar ju folk på varandra <laughs> så, jag på, jag så, C- så det finns så är ju det. ingen plan liksom. för det blir man ju inte bättre av jag, jag har ju tacklats med det här så många gånger och, 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 och det har ju många andra också gjort givetvis, man byter partner till höger och vänster för att eh, går det lite dåligt i en tävling och man vinner på par och sen kommer man eh, till, till en sån här situation exempelvis och, och, och sen helt plötsligt blir man nästan ovänare istället efter en sån match och ska aldrig spela igen eh, så det, det, det svänger ju väldigt fort det gör det ju alla idrotter, men framförallt i padden. Vi har aldrig haft en plan. Mm. Hur gör vi om det går dåligt? Och det är ju också... Så här är det lite grann. Topp 20-spelarna i Sverige, topp 30 kanske, kanske satsar lite mer som lag, som par, tränar lite mer tillsammans. De har kanske lite mer den planen. Medan de som spelar från plats 30-40 och, 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 och neråt, spelar kanske lite mer på bara känslan. Mm såklart.
1: Men är det inte så också, jag tänker de plats 20-30 kanske, de kanske har en tränare också?
0: Både jag nej. Jag skulle säga att du måste komma upp i, ja men ja okej, okay, någonstans där kanske, topp 20 kanske då. Men det är oftast inte en tränare heller som kanske på daglig basis tränar dem. Nej. Det är väl egentligen bara kanske eh, topp 10 spelarna som har någon som, som oftast följer dem och tränar dem och kanske coachar dem i tävlingarna också. Och det vet jag ju om, om vi ska... Eh, jag pratar om exempelvis Andreas Johansson som är, är ja, ambassadör för oss också. Som tränar Daniel Vindahl och Simon Vaskes. Mm. Han är ju med väldigt mycket på matcherna. Och jag vet att jag frågade Simon en gång tror jag. När för han och Kajetan och, och Fort som spelade många säsonger här innan. De hade ju ingen tränare. Och sen hade alltid Daniel Vindahl och Kalle Knutsson, då Andreas. Så frågade Simon liksom hur, hur, hur viktigt det är. Det har en tränare och han har alltid sagt det är, det är jävligt viktigt. För det är inte så att han kommer att gå in och säga till mig att, att hur jag ska slå min bandesja mer skruvad eller vad jag nu ska göra. Liksom. Men det som du säger, man kan komma in kanske och, 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 och ta bort dåliga tankar och lägga fokus på rätt saker. Kanske hitta en balans mellan spelarna också av att det är varken ditt fel eller ditt fel. Och, och får man det objektivt istället för kanske utav din partner så ser man det på ett annat sätt. För det är väldigt lätt att bli kritisk och, och peka finger mm. till sin partner. Och det är ju ingen som gillar kritik. Definitivt och vissa inte. kan ju inte ens ta, ta konstruktiv kritik. Så att, där det här bollplanket där tror jag är viktigt. Men det är som sagt det är bara de som kan ta upp 10 och,
1: och det är lite dit vi vill komma också. För att jag skulle definitivt kunna coacha några av de bästa paddenspelarna. Jag skulle absolut inte kunna lära dem hur man ska slå tekniskt eller fysiskt eller taktiskt på banan. Men min del då, det handlar om att ställa frågor. Till exempel till en individ. Hur skulle du göra den här situationen? För de här individerna på den nivån som vi pratar nu, topp 10, topp 20. De vet ju vad de ska göra. Men får de aldrig frågorna ställa till sig så får de aldrig reflektera över det. Jo, de reflekterar det hos sig själv här inom, inom oss. Men ibland behöver du få frågan. Till exempel så här, om jag säger till, till dig Andreas. Vad är dina styrkor på en paddelbana? Mm. För jag gissar på att du, du kanske har reflekterat över någon, någon gång. Men att få den frågan till sig. så här, Berätta för mig vad dina styrkor är på en mm. Ja, Det är
0: inte ofta man kanske får den frågan. Äh, mm. Och får berätta det för något. Liksom, och framförallt när du berättar det så känns det ju väldigt bra, bra i själen. Liksom.
1: Absolut. Och sen är det... Men du får den frågan om mig så säger du till exempel så jag gissar på att du är ganska snabb på banan. för Jag vet att du var jäkligt snabb som innebandy. Så jag gissar på att du... Är... Inte
0: kanske lika snabb som när jag <laughs> spelar innebandy. Men ja, det är väl en av, av styrkan. Absolut. Ja,
1: till exempel. Och då hade min nästa fråga varit till dig så Okej, okay, hur använder du det? Eller hur nyttjar du den styrkan på paddelbanan? Och så får du reflektera över den saken också. För det är dit man kommer när man pratar om de här egentligen mentala grejerna. För min är det att ställa frågorna så individen får reflektera över sitt beteende och över sin prestation. Nämligen. Jag kommer ju aldrig kunna lära dig som sagt att bli en bättre servare. Jo, det kan jag göra genom att ställa frågorna till dig hur du ska göra. Men jag kan ju inte tekniskt sett visa dig.
0: Nej, exakt. Tekniska verktygen kanske inte du har. Men Nej. du får fram dem i individen.
1: Och det är ju det som gör att jag kan coacha en motorkostförare utan att den ha varit på motorkostbanan innan. Eller någon som håller på med eller vad det kan vara.
0: Vidar, vi har varit inne på många grejer men en grej jag tänkt på här nu är ju vad ska man, vad ska man tänka på för att prestera så bra som möjligt på låt säga en paddelbana?
1: Ja, alltså, viktigt tänker jag så att du behöver någonstans veta vilket tillstånd alltså vilket tillstånd är du i när du presterar som bäst? Alltså om jag skulle ställa frågan till den andra så här när presterar du som bäst? Hur, hur känner du dig då? Och du, skulle, ja, du får gärna svara på det. Om du...
0: Ja alltså jag, jag kan väl relatera både till paddel och innebandy och alla sporter man har hållit på men När man, när man känner eh, sig trygg och att man känner att man har råd att misslyckas. Mm ett är två grejer som kommer tillbaka lite grann till mig att, jag, att när jag känner en form av trygghet av att det är okej okay att misslyckas. Mm. Du kommer att lyckas. Du är så pass bra att du kommer att lyckas men du måste ju försöka för att, för att lyckas. Mm. Uh, det är ingen som dömer dig om du misslyckas. Uh, då, då skapar det någonstans ett inre lugn för mig när jag känner så.
1: I ett halvt alltså, höra. Om jag hade coachat dig till exempel så hade jag någonstans visat dig vårt, något som jag kallar prestationskurset. Där du hade, fått för, hade jag ställt frågan till dig: Var någonstans i prestationskurset befinner du dig när du presterar som bästadress? Och då har du kanske sagt som du gjorde nu när jag känner mig trygg på banan, jag vågar misslyckas. Och sen sa du ett ord som heter att du känner ett lugn. För i prestationskurset finns det en ruta som heter lugn och fokuserad. Där finns en ruta som heter äh, engagerad och roligt. Där finns en ruta som heter frustrerad och ilska. Och så finns det en ruta som heter apatisk och, och typ deprimerad. Mm. Och det är ingen som presterar som bäst när de är apatiska eller deprimerade. <laughs> Nej, men, det. Nej. men det är vissa som säger att, att de presterar som bäst när de blir lite förbannade och ilskna. Nu har du då hamnat i den ruta lugn och fokuserad. Och då någonstans, bara att du blir medveten om det, handlar ju om när du ska gå in och göra en, en viktig match du handlar ju någonstans om du vet att jag är som bäst när jag är lugn och fokuserad och känner en trygghet. Hur försätter jag mig i det tillståndet? För det är det, det någonstans handlar om för dig. De då individer som känner sig lite ilskna och frustrerade, det kan man absolut göra i vissa moment i prestationstillfället. Men jag brukar säga så här, när du är ilsken och frustrerad, vad gör du då? Om du skulle bli förbanna på mig här, Andreas, vad hade du gjort då förmodligen?
0: Hade jag, ju, jag hade ju antagligen inte gjort någonting rent fysiskt för det känns ju lite oprofsigt men jag hade väl sagt, sagt några välvalda ord uh, antingen det eller så hade det gått ifrån kanske och av ren ilska och liksom känt att uh, att jag avslutar här ja. uh, eller så gör man som Will Smith gör på Oscarskalan ja. gå fram och slår till Chris Rock över, över kinden liksom. uh, man gör ju någonting oftast ja. absolut.
1: Och, och, och om du ska slå till någon eller om du då börjar hamna i en argumentation. Det som händer vad man gör då. Om du ska stå till mig så behöver du någonstans fysiskt spänna dig. För det är ju det som vi gör när vi ska slå till något att vi någonstans fysiskt spänner oss i kroppen. Eller om vi börjar skrika på någon. Det är inte så att du sitter så jättelugnt
0: och som skriker på mig. Det var nästan lite obehagligt om jag skriker. det. har hade varit
1: jäkligt obehagligt. Utan du, du någonstans höjer upp dig och kanske också spänner till kroppen. Och det är precis det som händer när vi blir frustrerade och förbannade när vi är idrottar. När vi blir ilskna och frustrerade så, så någonstans spänner vi oss. För vi, vi, vi får ett kampmood i kroppen. Och du är den som tränar del paddel. Jag tror inte att någon paddeltränare har sagt till dig så här, Andreas. När du ska slå bandeschon eller när du ska slå det här slaget, spänner allt vad du kan.
0: <laughs> Nej, verkligen inte tvärtom.
1: Tvärtom, ja. Mm. För det är ju så här: det som händer när du spänner dig. Det är ju att dina din tekniska saker de blir försämrade. Mm. För ska du slå en bandesja när du är spänner allt vad du kan, då blir det inte så bra.
2: Nej.
1: Och det innebär ju att om du är i ett mood där du är förbannad och frustrerad på planen, då kommer du spänna dina muskelkroppen och det kommer automatiskt göra att du får en sämre teknik. Och om du går tillbaka till dig själv nu, de här gångerna när du känner för det är jommigt på men blir förbannad på sig själv i mellanåt, Vad är det man gör då? Jo, man är frustrerad. Och när du då ska slå dit sånt här ohedslag eller vad det är, ja du tar nästan i ännu mer än vad du gjorde innan. Och oftast blir det ännu sämre. Så därför tycker jag frågan att veta när jag presterar jag som bäst är viktig att ta till sig för att det är det modet du vill vara i när du ska in och prestera sen. Men vet du inte om det? Ja du bara går in och kör utan att ha ställt den där frågan någon gång. Så att återigen vi kommer till individer, det spelar ingen roll om, om nu jag är jättekunnig inom innebandy, så spelar det ingen roll vilken idrott jag coachar en individ i, för det handlar någonstans att få individerna förstå, när kan jag vara som bäst? Och det vet ju egentligen bara individen själv. Men jag får ju inte reda på det om jag inte får frågorna ställa till sig.
0: Men vad va, va, va är vad ska man liksom eh, Om man är i en sån situation, låt säga, för det är många som kan relatera till det. Man är i en situation i en match där man, nu, nu kommer vi tillbaka till paddeln igen, mm. eh, lite igen och slår en bandage avslappnat. För det ska man göra. Mm. Men om man inte gör det, och man, man känner att man spänner sig lite hela tiden, det är ju oftast lite dåliga tankar som, som, som ryser ut. Vad, det, vad ska man göra då? Liksom? Vad, vad, vad är nyckeln till, till att slappna av så mycket du kan? Men du får inte heller vara för avslappnad. För, för då kan det också bli fel. Men mm. uh. kan säga paddeln.
1: På mig om jag ska ta tankemodellen för dig. För den mm. hade jag var, om, du, om du hade haft det här problematiken som individ så hade jag gått igenom tankemodellen med dig. Men man ska också veta det positiva med paddeln oftast. Det kan vara negativt också. Det är att du har en partner. Det vill säga att du är inte ensam på banan. Och när du får frustrationen så är det ju någonstans viktigt att ha en partner som lyfter upp och stöttar dig i det läget. Ja, men det är extremt viktigt skulle jag säga. Ja, men det är jätteviktigt. För gör han inte det så kommer du förmodligen falla ännu längre ner. Och förlusten är i stort sett faktor med matchen. Så där behöver du någonstans hjälp med sin partner. Men sen har vi då tankemodellen också som jag tycker är bra att bli medveten om. För att, jag var inne på det tidigt eh, mentalt träning, det handlar om att skapa hållbara beteenden. Om du nu till exempel eh, lek med tanken att du slår en bandesja i glaset lite frustrerad blir du för det var inte det du ville. Nej. Nästa bandesja slår du i nät, det var inte heller det du ville och du känner fast det bör byggas upp en, en konstig känsla. Eller rättare sagt, dina tankar börjar komma i ett till exempel, fan är det inte min dag idag? Vad håller jag på med? De här tankarna kommer här uppe. När de tankarna kommer så här. Det är inte min dag. Vad fastigheten håller på med? Fan vad kass jag är till exempel. Då kommer det skapa känslan i din kropp. Förmodligen kommer det skapa en känsla av att fan, jag kanske inte är så bra idag. Jag kanske inte är i form eller sånt här. När den känslan kommer, vad blir då ditt beteende? Förmodligen blir det ditt beteende att du börjar... Tänka för mycket när den här höga bollen kommer och du ska så till den. Du gör sånt inte med ett ryggmärksbeteende som du när du tränar. Du kanske inte tar i på samma vis som du bör spela kanske lite fegar eller vad det kan vara. Vilket, Vad blir då ditt, ditt resultat av det? Det blir ju, skulle vi kunna säga, att du blir en sämre paddelspelare. Det blir resultatet av att du startar med tanke här uppe. Vad håller jag på med? fan vad kast jag är, vilket skapar en känsla som skapar ett beteende, vilket skapar ett resultat för dig. Men om du istället då nu menar jag inte att du ska stå och hurra så här, fan vad gött jag missar min bandesja eller den i glaset. Mm. För Det är klart att vi måste bli besvikna när vi gör något dåligt. Men om du är ganska omgående efter den besvikelsen skulle du tänkt så här nästa gång jag får mitt läge lägebandesja då ska jag sätta den nere i högra hörnet eller jag ska sätta den i mitten till exempel vad du gör med den tanken är att du är framåtfokuserad. Alltså du tittar på nästa gången för läget. Då ska jag göra så här. När du är det, då är du fokuserad. För det är ju det som blir ditt... Eh, din, alltså när du tänker så så blir din känsla att du blir framåtlutad. Att du blir fokuserad på vad du ska göra. Och då är ditt beteende nästa gång du är det här. Då kommer du vara koncentrerad när bollen är i luften. För du har redan tänkt vad du ska göra innan. Och resultatet med stor sannolikhet blir att du kommer spela en bättre paddel. Det kan bli att det blir sämre, men med stor sannolikhet blir du en bättre paddelspelare. Så vad jag är ute efter någonstans är att dina tankar påverkar ditt resultat. Och jag, jag brukar då prata om gröna röda tankar. Och det vet ju både du och Vi har liksom inga gröna röda tankar uppe. Nej. Utan det, det är ett bra sätt i ett coachings eh, hänseende. Att om jag nu hade coachat dig och du kommer från en match... Där du är frustrerad för att du förlorar matchen, så hade du kunnat säga så att Okej, okay, hur röda var dina tankar? Och du skulle kunna relatera det till det, till mig i samtalet. Och så hade du kanske sagt, Hur skulle du kunna ha fler gröna tankar i matchen? Mm. Och så hade du funderat över det. För vad det handlar om i grund och botten, de här känslorna kommer, de här röda tankarna kommer oftast. Då bör man ha förberett de gröna tankarna innan. För de är nästan omöjligt att förbereda. Under en match, om du är i tillståndet att du är frustrerad, förbannad och har ett rött seende, då är det svårt att ha en grön tanke. Så då måste du någonstans ha tränat på att förbereda en grön tanke innan. Precis som du tränar på din
0: bandesja. Till exempel. Mm. Hur tränar man gröna tankar?
1: Ja, det handlar om till exempel, om jag sagt så här till dig eh, när du blir frustrerad under en match eh, vad är det för eh, röda tankar du har då? Det kan vara till exempel att du ibland är frustrerad på sin partner ibland är frustrerad på sig själv eh, och vad, kan du, eller vad skulle du vilja tänka för tanke när du blir frustrerad för att ta dig vidare istället? Mm. Och då kan det vara vissa känner så att de kanske inte bara har en grön tanke de kanske har till exempel att, att de slår till sig själv på axeln eller knyter näven för det är en trigger för att veta att nu, nu är det någonting jag måste göra för att komma ifrån där jag är. Jag har individer som har tänkt på att eh, nå, någon eh, ung tjej som var frustrerad och s- sa: så här, Varje gång jag blir frustrerad, nu ska jag tänka: Min pappa med en röd clownnäsa på näsan. <skratt> för precis det du gjorde nu, det var det som blev hennes känsla. För hon skrattar då. Mm. Och det är den känslan man vill få åt att avdramatisera det här när du är förbannad. För det är svårt att eh, vara förbannad när du skrattar och är glad genombords. Mm. Och det är det tillståndet du någonstans vill bryta. Så det finns många sådana saker som kan göra stor verkan också.
0: Det är jätteintressant. För man har pratat mycket om det här bryta mönster. Eh, och, och När man kollar på en paddelbana exempelvis så kan det då vara bra att om jag nu slår två bandescher som en i glas och en i nät och så vet jag att en tredje antagligen kommer inte komma att bli svinbra heller oftast om man blir arg och, och så vidare. Eh, är det bättre då liksom att avbryta, göra någonting som egentligen är, du inte alls brukar göra, eh, få bort den tanken och, och, och sen in igen. Kanske helt plötsligt gå ut och ta en snabb vatten, liksom, mm. eller vad som helst. Oftast kanske inte i vissa matcher det är eh, regelmässigt eh, att göra det. gå ut i, i Men det kan ju alltid göra en liten ja Jag fattar men, men eh, om man då ser till, till motsatsen till det som, som jag har sett andra paddelspelare som blir arga på sig själv, de skriker, de, de slår racket i marken. Eh, oftast leder ju inte det till att de slår en bättre boll efter det. För så jag jag menar? Alltså oftast är det så här, du missar en sörretur och du blir arg och skriker och gapar och sen så kommer den bollen boll i matchen sen när annan bollen kommer igång och så missar de den nästan också av ren frustration av att de missar den första. Det måste ju ha mycket med tankarna att göra, som du säger.
1: Ja men absolut har det. Och, och, för mig handlar det någonstans en spelare som visar det fysiskt på banan. Om du ser det motståndaren gör det, vad får du då?
0: Nej, jag, 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 det blir ingenting positivt för mig.
1: Nej, men jag, men jag tycker om det motståndaren visar det här, yeah. får, får inte du en positiv känsla att han är i balans i motståndarna? Ja, förlåt, min motståndare, jag hörde
0: fel, förlåt. Min motståndare, jaja herregud, ja, ja absolut. Det, det är ju det, det, är det bästa kvittot liksom du kan få. Det är ju
1: helt underbart. Ja, och om man säger till sin partner, vi slår bollarna på honom nu, för han är där. Vi han, är slår, han, han är inte mentalt där. Han är inte nej. där, nej. För det som händer då, får han en lov mot sig, han kommer med spännande, ska slå det här överhetslaget, så förmodligen inte blir så bra som det hade varit tekniskt sett om han hade varit i balans.
0: Ja men Jag vet en grej som, som faktiskt eh, många kommer kunna ta till sig där ute som lyssnar på detta sen. Det kommer vara en sån grej för de är just i den här situationen. Man slår två dåliga bollar, man skriker och gapar, man är skitsur på paddelbanan. Vad exakt i praktiken liksom? Va, vad ska man då göra? Då ska man liksom istället för man är på väg att skrika någonting dumt. Man är på väg att slå racket i marken. Då, 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 då är fokus på bra tankar. Och som du sa innan hon tänkte på sin pappa med en röd clownnäsa. Det kanske inte alla gör men man kan hitta någon typ av tanke som man kan ta med sig. Man kan ha med sig kanske den här tanken alltid men man vill inte massa olika. Mm. Är det det som är liksom målet? Att man, man, man hittar en tanke man tar med sig den in. Och i det här momentet, man kan inte alltid lyckas för vissa gånger så kanske man det rinner över ändå. Mm. Men man försöker behärska sig tänka dessa tankarna och sen går vi in och fokuserar på, på, på framtiden snarare än vad man har gjort dåligt. Det låter ju
1: jätteenkelt eller så. och det är det i teorin. Det är svårt i praktiken. Men varför det också är svårt i praktiken det är för att vi aldrig tränar på det. Nej. Jag menar återigen jag spelar också mycket paddel och jag gissar på att din bandesja är tio gånger eller hundra gånger bättre än vad min är. Men det är också för, ja, men, men, men är också för att du tränar på det. Jag tränar ju aldrig på det. Så hur ska min bandesa kunna bli bättre om jag inte träna på? Och det likadant, om vi inte tränar på de här beteendena eh, mentalt när vi hamnar i de i matcherna och sånt här. Hur ska vi då bli bättre på dem? Eh.
0: Men då, då är ju nästa fråga för man kommer att ställa ju det är så här. Okej, okay, hur tränar jag på det? För för mig som, som ändå har. har, har Lite, då, att i större delen av mitt liv så, så har jag faktiskt varit i en sån För jag är också väldigt intresserad just om det här mentala liksom, och så vidare. Och jag önskar att jag visste mer när jag var lite yngre. Mm. Uh, och, och så, men det jag har gjort när jag har tränat, och då får du rätta mig om jag har fel ju. det är ju att jag, jag har liksom under eh, träningsperioderna, eller om jag spelar ett match liksom. ofta ser vi ju match som en träning håller det utanför en tävling eh, om man har kommit in i en sån situation så har man ju liksom så nej, nu, 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 nu tränar jag tankarna så tänker man liksom, nej nu ska jag inte bli sur idag, kanske man säger innan då och sen så spelar man den här matchen och så försöker man inte bli arg och sur på sig själv under hela den här matchen är det ett sätt att träna sina tankar?
1: Skulle absolut kunna vara eh, och, 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 det, och det finns ju inget rätt eller fel här, det finns ju det som funkar och inte fungerar för individen för det här kanske funkar för dig men det funkar inte för någon annan. Men funkar detta för dig för att hålla dig i balans och vara lugn och trygg på banan som du säger ditt bästa ja, Men Du skulle göra det, definitivt. Och jag, jag tänker också att har man nu en partner som man spelare med så är det viktigt att diskutera de här sakerna. Som par, jag tycker det är jättehäftigt med paddeln för att där har du verkligen två stycken som spelar med varandra. Och det är en, två individer. Och kan du få ett plus 1 att bli 3, då kommer du vara starkare dina än din motståndare Med gången var du är svagare. Och då är frågan så, här, hur blir man ett plus 1 blir 3? Ja, det är ju någonstans att på banan titta på var starka varandra. Om jag nu till exempel spelar med det Andreas och, och jag kommer fram och har ett bra läge som jag kan kicka ut eh, bollen. Och så lyckas jag inte med det utan blir ett kontrinslag för vad motståndare och de avgör det. Och så blir du lite besviken på mig för det är ett slag som jag borde klara av. Om jag känner den besvikelsen hos dig så kommer inte det göra mig till bättre paddelspelare. Det kommer förmodligen skapa en oro nästa gång jag får samma läge. Men om du istället går fram till mig och säger en high five så här, typ nästa lägesmelodin eller det gör inte, vi tar nästa våld och sånt här. Då kommer jag ju känna mig lugn och trygg med dig som partner för du är stark du är ju mig. Istället för att visa kanske med kroppsspråket hur dåligt du tyckte det var jag gjorde. Det är sådana saker som att ett plus ett blir tre. Och det är dit man vill uppnå någonstans inom paddeln som, som par.
0: Mm. För det, paddeln är ju rätt speciell i och med att det är en tvåmanalagsport. Man har ju väldigt mycket det individuella men har också laggrejer. Och det, ja,
2: absolut.
0: Det är det, det, det jag tycker är så svårt faktiskt. Mm. Och jag kommer ju från lagsporten och... Jag har spelat med både tennisspelare som, som kanske inte spelat så mycket lagsport. Och sen har jag spelat med detta lag, lagsportspelare. Mm. Uh, och det är extremt stor skillnad faktiskt på de två individerna. Uh, tennisspelaren är väldigt oftast, i alla fall nu säger jag, nu drar jag inte alla som samma kant. Men oftast så är det lite mer egoistiskt tänk på banan. Man spelar bollen kanske lite mer när man själv hade tänkt den. Och vad som händer i nästa moment är lite samma man, man sätter kanske sin partner lite i situationer som man inte bör. Och sen framförallt tycker jag det man känner mest är väl biten utanför banan. Hur gör du när, när det går dåligt? och Hur gör du när det går bra? Missar exempelvis min partner så är folk som spelat med mig, rätta mig om jag har fel men oftast är jag ganska bra på att, på att peppa dem. Och springa fram och liksom pusha dem till att ah, skitsamma, nästa slag, nästa slag eh, vet att du kan bättre. För det är vad jag själv hade velat höra. Eh, och, och så medan då vissa jag har spelat med i alla fall är kanske lite mer introverta där och så nästan lite sura ut istället och då får jag ju en känsla av att okej, okay, det här var ju inte bra att jag missade. Men det är ju inte bara jag som missar. Nej, nej, du, nej. du missar ju lika mycket men, men jag står ju inte sura för det, förstår du? Men alla är ju så olika där och där, där tror jag ju att jag i alla fall har mycket av att jag har sysslat med laget i hela mitt liv. Mm. Att jag har en väldigt, väldigt stor fördel av att i ett lag så peppar vi varandra. Mm. spelar ingen roll om du slungerar i passningen eller vad du än gjorde liksom, eller vem som gjorde målet. Mm. För att när vi väl sen firar vårt SM-guld eller så, 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 så firar vi det som lag.
2: Exakt. spelar ingen roll att jag Exakt. gjorde
0: målet i finalen och vi vann med 1-0. Det, det, minns, det minns man inte riktigt sen i slutändan ändå knappt. Det minns ju att du vann som ett lag. Mm. Riktigt så är det inte i paddeln faktiskt. Där är det väldigt svårt att se det. Om inte du kommer upp på en lite högre nivå. Fast även där, alltså på World Padletour-nivå så ser du ju spelare som spelar på, på väldigt eh, professionell nivå eh, sura på sin partner och, och står, och, står liksom inte där mentalt. Eh, men paddeln är ju en speciell sportart. Absolut.
1: Jo, men jag jag tycker det var häftigt det du sa där, det här med nästa boll, nästa boll. Och paddeln är ju häftigt på det viset för att ni man spelar... Jag, vi tar att spela spelar bollar i en match. Jag har ingen aning om vad det är. Men, men vi sätter hundra bollar. Och det innebär ju att om du missar en boll av de här så kommer du en ny mm. hela tiden. Och det är där jag menar, är du framåtfokuserad så tittar du på vad du ska göra nästa boll. Och återigen, om du missar det här enkla slaget på nät till exempel som du sätter nio gånger tio men den tionde gången var den här. Och du glömde för till exempel hade jag satt den så hade vi haft 40-15, då står det 30 lika istället. Då ligger du och tittar på dåtiden. Och det kommer aldrig hjälpa dig. Utan du behöver låsa och titta, okej okay, nästa roll. Vad behöver jag göra nu om, det, om du sover till? Var ska jag sätta sömn Ska jag sätta till vänster höger? Och hur ska vi ta nätet? För då är ni framåt lite, eller vad som händer nästa del. Och där kan jag säga, de bästa spelarna i världen det är de som klarar att hantera de här sakerna. Jag då men blir lite vad som arbetsskadad eller yrkeskadad men, men jobbar med någon saker, För jag tittar ju väldigt mycket på beteenden hos idrottare. Och en idrottare som är fantastisk på det här det är Roger Federer. Han missar också dock väldigt sällan enkla slag. Men det händer att han gör det också. Såklart. Men när han gör det så visar han ingenting utåt. Det, det pågår säkert någonting inom honom för det har ju ingen aning om. Men utåt sett så ser han stenkul ut. Utan till exempel om han servar. Han går tillbaka. De där säkert vi säger. 7-8 stegen från nät. Till han ska gå tillbaka och serva. Han tänker säkert jättemycket. Men förmodligen gissar jag på att. Han sitter och funderar på. Okej okay, nu är det serv till höger. Jag ska lägga den långt ut i servruta till exempel. Han För har förmodligen släppte. För han kan inte hålla på elta älta den missen. Som kanske hade gjort att han då hade vunnit gamet. Eller vad det nu är. Så den delen, nästa boll, nästa boll en bra, vad ska man säga, trigger eller något som tar med sig in på banan.
0: Mm. En annan idrottare som också fick ett smeknamn, just som du säger där, behålla lugnet det är ju Henrik Stensson inom golfen. Han kallas ju för Iceman. Mm. Uh, och det är ju säkert eller det är ju mycket på grund av uh, säkert att han visar extremt lite känslor. Mm. Uh, både liksom, kanske när det går bra och när det går dåligt. Såklart. Han har ju vunnit några stora tävlingar och ja. klart han blev glad också, men han var ju inte den som sprang över hela grenen och hoppade och tjua Nej. och kimma liksom Men, men framförallt det här med att behålla lugnet. Och golfen är ju en extremt detaljerad sport, så där måste du ju verkligen, där pratar vi ju millimeter från att du slår ett perfekt slag till, till att slå ett jättesnett slag. Uh,
1: men, men både nu, vi, vi tar golfen och tennisen, som är idrotter. Uh, golfen, du slår ditt slag, nu, nu jag lite, men Du kanske förbereder dig på det slag en, en minut innan du går upp på green och ska slå det. Sen förbereder dig säkert mentalt i en halv minut innan du ska slå slaget. Sen slår du slaget och sen är det borta. Det innebar ungefär en och en halv minuts tid så förbereder för ett slag. Sen går det kanske säger vi tio minuter till du ska slå nästa slag. Cirkus. Det är ganska lång tid. Ganska mycket tankar då med dig och du kanske funderar på vad du gjorde för fel, vad hände där och sådana saker på det slaget. Det är likadant i tennis. Du spelar en boll du kanske till och med slår ett service, bollen håller på i två sekunder. Eller du spelar en boll tar den 20 sekunder. Sen går det kanske en halv minut till nästa boll är igång igen. Det är så otroligt viktigt vad du lägger för tankar och vilka känslor du har mellan varje slag eller, eller mellan varje boll. Det är lite annorlunda till exempel i innebandy till exempel. För när du väl är inne på banan då hinner du inte tänka så mycket vad du ska göra Nej, utan exakt. då sker ju allting sådär. Sen har du dock nästan en, två minuter i båset där du kan fundera på vad du ska göra när du ska in nästa gång till exempel. Men Eller i fotboll så kanske du inte hinner springa och tänka för mycket för att matchen är igång hela tiden va?
0: Jag vet faktiskt, jag började lite grann när du kom in i bilden där eh, nu, nu har inte jag den i huvudet så det är så jag länge sedan men eh, första säsongen du gjorde i FC eh, var ju mitt andra år som senior i FC tror jag det var. Det var ni, jag var inte medan 18 då tror jag. Eh, så vet jag, vi börjar med en grej som vi inte hade gjort innan och det var ju framförallt eh, eh, vi, vi skulle sluta ögonen och eh, fokusera på, eh, på bra händelser som skulle kunna hända i matchen. Mm. För de här 20 år sedan som det nästan är så kändes det nästan lite löjligt på något sätt och det var ju för att man inte riktigt kanske la fokus på det mentala biten lika mycket som man gör idag men, men som, som vi sitter och pratar om idag så, så, så var det ju det det handlar om det är, för du hinner ju inte tänka under tiden du är på en, på en innebandyplan eller när du håller på att slå ditt paddelslag eller tennisslag, det gör du ju av ren automatik ja. men emellanslagen det är ju de tankarna som är de viktigaste mm.
1: Oh. Ja, jag är med och det är roligt att ta upp det Andreas för att det är någonting som jag i stort sett har fortsatt med under lång tid i min tränarkarriär att alltid ge spelaren en halv minut där vi släcker ner i omklädningsrummet eller spelaren ligger en handduk över huvudet och jag ber dem ge dig själv en halv minut nu för de närmsta två timmarna ska vi göra allting tillsammans men ge dig själv en halv minut att fokusera på situationer som du förmodligen kommer hamna i under matchen och hur de löser dem på ett bra sätt. Och det handlar ju någonstans om att förbereda spelarna inför saker som kanske sker under matchen. Jag brukar exempelvis ofta stå till mina spelare när de är spelargång på väg ut och säga så här Fan idag Andreas, jag ser i mina ögon att du har två mål i dig. Och det är också bara för att någonstans väcka tankarna och fokuseringen på till dig som individen du ska göra. Det förstår ju både, både du och jag och alla som lyssnar att, att alla spelar. Om jag skulle säga till dem att jag har två mål så kan de inte göra för de vinner i match. Det funkar, det funkar liksom inte så va? Men att du väcker fokuseringen till spelaren. Okej. Okay. För det innebär kanske den där lilla knuten att du hamnar i det där avslutningsläget så är du fokuserad på att skjuta inte på allting annat som finns där, utan det är du och målet som är där. Nämligen.
0: Och jag tror faktiskt en annan viktig också där som jag också kan relatera till det är väl att det är framförallt ett lag, är att tränaren ser dig. Just det här med att om du går fram till en individ i ett innebandy lag som är så många och säger en sån här grej så kan det ju vara att den personen hade en kanske lite dålig utvärmning och rent tankemässigt kanske inte riktigt det där vet nästan innan matchen att fan, det kommer inte att gå bra idag. Alltså, ja. Det känns inte bra i kroppen. Och så kommer du fram och bara liksom fan idag gjorde du två baljor. Liksom. Det, det, jag tror på det idag. Mm. Det kan ju få den personen att gå från källaren till, till, hiss, eller till, till vinden. Liksom.
1: Du är inne på en intressant sak där också som, som handlar mycket om när det gäller grupp För att vi kan ta en innebärande till exempel. Du kan relatera det till en padd eller vad det är men det innebär det med att så står det 2-0 till att motståndare efter första perioden. Och så kommer vi in i omklädningsrummet. Och så är du och spelar så kommer du in och säger så här eh, Fan alltså grabbar. Eller du kan säga att du kommer in och säger så här Killar, vi ligger med 2-0. Alltså detta vänder vi för vi har dem. Vi har verkligen vara motståndare. Då kommer du skapa till mig en känsla av att tro att Fast jag har fan kanske rätt Andreas. Min känsla kanske var så här. När jag kom in och tänkte så kom, Shit, vi har inte en chans idag. Vi är helt jävla utspelade. Vi har ju knappt ett anfall här. Det kanske är min känsla. Men, men när du kommer in och säger så. killa fasken, vi har dem idag. Alltså de har haft tur på två lägen. Men vi äger ju matchen. Så är det ju helt nytt vad jag själv tycker. Men det sagt så kommer du kanske skapa det. Ja men fasken, han har nog rätt när är Kanske skapar lite känsla och tro på det hela. Mm. Och så är du i en padelmattrocker. Ni kanske förlorar första sätt med 6-4 eller och sånt här. Och så kanske din känsla är jag får inte hål på dem. Deras försvar är för starkt för oss idag. Och så kommer jag ut och säger Andreas, alltså, de har jätteproblem med våra, vad heter det? Lobbar. Deras ohälspel är inte bra. Tar vi nätet bättre nu så kommer de inte ha en chans för att alltså, vi, vi trycker ner dem jättebra. Och så det, plus får du en annan känsla än vad du hade när vi går in i andra sätt. Mm. Så att de här synergieffekterna som vi skapar när vi är en grupp är så otroligt viktiga. Och det är där jag kommit åt igen. Vi, vi pratar paddel, Ett plus ett blir tre. Och det är dit man vill nå med sin partner någonstans. Mm.
0: Kan man lura en tanke? Äh, är det ett äh, sätt att, att mentalt komma på banan?
1: Du lurar, jag vill inte säga att det lurar din tanke, jag vill säga att du skapar ett annat fokus till mig. Så skulle nu helvete säga det.
0: Säg då att, att det inte alls är bra. Då har vi varit i den situationen nu. Både på en innebandyplan och på paddelband och så paddelband. Det ser katastrof ut. Vi har fan inte det rätt. Vi har en period innebandy så vi inte bara för mycket paddel. Uh, vi har vår vi sämsta poäng någonsin. Alltså vi gör inte rätt. Det ligger under med 4-0. Uh, det är så svårt, svårt att komma in och egentligen säga som du säger att ja, men vi, vi slår faktiskt passningarna bra i sig. Ja. För det har vi inte ens en gång. Ja. Vi, vi gör ingenting rätt överhuvudtaget. Dit vill jag komma med lura en lura tanke. För då någonstans så, så måste vi ju hitta på grejer för att få ut vårt mod.
1: Ja. Mm. Och det, för så sker det, att, att vi spelar löst. Men istället för att titta på allt negativt vi gör så kan vi, vi kan konstatera att det är fan vad dåliga vi gör. Då. Vi ligger under med sex, alltså vi kast första sätt. Men det är helt oväsentligt i andra sätt. Frågan är, vad ska du göra jag göra andra sätt för att prestera så bra som möjligt? Det är ju det som är det väsentliga. Och, och för mig handlar det då inte om att lura tanken, det handlar om att skapa ett annat fokus vi skapar fokus på vad vi ska göra inte på vad vi har gjort. För uppenbarligen det vi har gjort i första sätt det har, varit, det har inte varit tillräckligt bra. Men frågan är, vad ska vi göra i andra sätt för att vi ska vara så bra som vi vill vara? Även om vi blir så bra som vi vill i andra sätt, kanske inte det räcker mot motstånd då, för våra motståndare kanske är, har sin dag till exempel va? Men vi kan ju någonstans känna att okej, okay, vi gjorde så bra vi kunde. Inte första sätt men andra sätt presterar vi så bra som vi kunde. Så för mig handlar det om att byta fokus eller titta på vad vi ska göra.
0: Mighty Ducks är en gammal ja. eh, riktigt bra film faktiskt vi hade på VHS. Några stycken. Eh, där, där var ju lite grann det vi pratade om just nu. De hade ju egentligen inga bra förutsättningar för att vinna någonting. Ja. Men, men på något vis så skapade de sig ett mod och, och en tro mm. på, på sig själva. Eh, för det är väl lite det det handlar om. Ja. Hitta, hitta känslan.
1: Och om vi går tillbaka till Mighty Ducks så tror jag det. För det brukade vara i de här Disney-filmerna att mm. de motståndarna som det handlar om det är de ofta som har stora, starka tuffa oftast. Och, och oftast brukar det vara ha en ganska barsk ledare alltså ett ledarskap som är tufft. Och många gånger för de här eh, lagen brukade det vara problematiskt när det går lite emot dem. Mm. Medan då, i, om vi nu leker med Mike Daxx-exemplet, så var de ju alltså ganska... Ja, men, vi gör detta tillsammans, vi har roligt ihop och klarar av en motgång för att kanske också för att motgången har varit lite mer synonym med dem än vad det var för det här strikta, barska laget. Till exempel. Mm.
0: Ja, intressant. Eh, Tänk dig på en annan grej också eh, vidare som alltså många, många kan ta till sig där ute som är lite yngre som, som eventuellt tittar och ser på det här. Eh, vad, vad ska man tänka på när man är liksom ung och, och ska välja sin idrott och Ska man fokusera på en idrott? Eller ska man testa många grejer? Eller vad är dina tips och råd?
1: Jag skulle definitivt säga att Håll på med så mycket idrott du kan. I, i ung ålder, eller egentligen så länge du kan. För att det skapar ju också motivation med det man håller på med. Det skapar en allsidighet i din träning också dessutom. Och när jag säger motivation. Det vet vi som vuxna. Har vi ett jobb som vi går till där vi gör samma sak varje dag. Så skapar det oss ingen jätteglädje för det vi gör i längden. Och det är likadant med idrott. Har du bara hållit på med paddel i fem dagar i veckan. Och, och det är resultatet och prestationen som är det viktigaste hela tiden. Då kommer vi tappa den här inre motivationen. Och vi behöver ju ha glädje för att göra någonting. Så jag skulle säga till alla ungdomar som håller på med idrott överhuvudtaget. Håll gärna på med fler idrotter Så länge du bara kan det kommer gynna dina prestationer i förlängningen. Och det kommer också gynna din motivation för att hålla på med det så länge som möjligt.
0: Jag tror att man, man i alla fall när jag var i, i junioråldrarna så kunde man göra det kanske upp till man var 13-14. Henrik Larsson är en annan individ som visar att man kunde göra det när man var äldre också. Nej, men, men jag var ju tvungen att, att lite visa, visa vilken... Vilken sport jag ville satsa på redan när jag var 13 eller 14. Eh, när jag spelade fotboll i HF och innebandy i vad som blev FCA. Eh, nu valde jag ju FCA för jag tyckte innebandy var roligare. Och jag hade mer kompisar i laget. Och, och eh, på något vis så eh, fann mer glädje i den sporten. Eh, och rent i HF så var det lite mer prestige i allting. Eh, och där såg jag ju många som var extremt duktiga fotbollsspelare Som idag idag kanske är fel att säga för idag är de ju äldre men som inte ens blev seniorspelare. Jag tror det var en från det laget jag spelade med Farodin som spelade på lite hans alltså bossa Eldin-spelare på hög nivå som spelade i HE för någon säsong och så här. Men annars var det ingen och jag, han var ju inte den bästa i laget. Det var ju flera andra som var extremt, extremt duktiga individuellt men de de, de blev ju ingenting i den sporten sen. Hur hur kan det komma sig? Valde de för tidigt då? Vilken sport de skulle...
1: Alltså det finns ju säkert en mängd olika saker. Men jag skulle nästan säga så många gånger de här supertalangerna som jag pratar om när de är 14, 15, 16 år är det oftast för att de har lite fysiska förutsättningar som är lite bättre, så kanske lite tidigare utveckling och sånt här. Men också kan det vara jobbigt för dem när de kom upp i då 18, 19, 20-årsåldern när de fysiska förutsättningarna och tekniska förutsättningar kanske jämnas ut när de inte känner att jag är, jag är alltså om, om jag känner hela tiden att jag är bättre när jag är och sen när vi är 19 år så börjar du komma upp på samma nivå som mig då kan det ta rätt mycket på min självkänsla att jag, jag är ju inte bäst längre som jag har varit under hela ungdomsåren exempelvis skulle kunna vara en del men återigen det finns ju många aspekter på det hela är faktiskt. Mm. Så att oftast säger jag, de som lyckas och blir bäst, det är de som är lite under de bästa i, i kvalitet i de här ungdomsåren. Mm. För de kommer alltid få kämpa mm. för att vara bäst. Eller för att, för att hävda sig eller vad ska man säga. Och de har oftast någon att se upp till som de vill utmana och vill komma i fatt. Och när de väl gör det så är det jäkla stor självkänsla att, att jag lyckas och, och då är också van vid att ta i så pass mycket mer. För det vet ju själva, är du en supertalang så kanske du inte behöver göra riktigt den ansträngningen träningsmässigt som de andra behöver göra.
0: Nej, lite så är det ju faktiskt. Jag, jag kan väl bara relatera till mig själv också. Nu, nu äh, tror jag att jag lyckades ganska bra inom min innebärning för att jag tyckte det var så jävla roligt. Mm. Och, och, och liksom gav allt i mitt yttersta och så vidare och kanske inte egentligen hade fysiskt rätt förutsättning, jag var ganska liten och, och så snabb så, absolut så var det ja, men, men rent styrkemässigt så, så fanns det folk som var större och, och så här men, men jag tror det var glädjen till sporten som gjorde att jag ändå fortsatte för jag kunde ju hoppa att av när jag var 16 kanske och skete och fortsätta, men jag men fortsatte ju ändå för jag hade glädje till sporten och hade många kompisar i laget och eller liksom, vad ska man säga, hela tryggheten kring, ta sig till träning, ta sig till match eh, relationen till både tränare och spelare och allting sånt är ju extremt viktigt och den hade ju inte jag ihåg i HF, fotboll. Exempel. Därför var det lätt för mig att bara säga så här jag slutar med fotboll. Och det kanske var dumt, så jag vet ju inte hur pass bra jag hade kunnat bli i fotboll och, det var ju exempelvis en sån här situation som du säger jag var inte störst och, och, och så i laget och rent fysiskt var det många som var bättre. Uh, därför kanske jag hade ch- kämpat lite extra och kanske varit den som ändå blommade ut och blev någonting. Det vet man ju inte. Men, uh, jätteintressant. Är, den, är det någonting som, som vi missat under, under frågorna vi ställt här och, och diskussionerna vi haft? Som du tycker det vi, vi bör typ?
1: Skulle då, vi var inne på det lite här med motivationen. Och det vill jag säga egentligen till alla som lyssnar som är ledare men även för individerna att motivationen kommer ju alltså det brukar jag prata om något som heter motivationscykeln, och det, det handlar om att någonting som, är, som du gör som är kul vad vill du göra det? Jo, du vill göra det mer. Och Någonting du gör mer det kommer att göra att du blir bättre. Och om du blir bättre på någonting, vad tycker du det är? Jo, du tycker det är kul. Så blir det mer bättre, kul. Och så snurrar det här hjulet. Så allting många gånger startar med att det du gör som du tycker är roligt, se till att din träning är roligt. Sen handlar det om att du ska hålla på med fler idrotter, eller att du ska variera din träning i den sport du håller på med. Men det du gör som är kul, det vill du göra mer av. Och gör du någonting mer så blir du bättre.
0: Och när du utvecklas... Det är precis exakt så jag kände faktiskt. Jag ju innebandy varannan dag när man var lite Jag spelar i tre olika lag samtidigt när man var i en viss ålder och så vidare. Det Vi var innebandy varje dag mm. eller mindre. Och det var kul. Och, och man blev bättre. Mm. Så att, och så tror jag det är många med just också. Många som spelat extremt mycket för att man tyckte sporten var så jäkla rolig. liksom Det är ganska roligt att träna paddeln också. Och du, och du, och du utvecklar snabbt i början. Ja, det gör man absolut. Och
1: då det, och det det, tycker man det är kul och du vill man göra det med och så snurrar det här hjulet snabbare, snabbare. Mm.
0: Okej, har vi fått med allting då när det kommer till den mentala biten? Man kan ju säkert prata i, i, i timmar, veckor om detta. Men vi har fått med många, många bra grejer och många bra tips som, som många där ute framförallt som lyssnar kan ta till sig. Tycker jag i alla fall. Absolut. Jag tycker du själv som, som ändå sysslar med det här på daglig basis? Nej,
1: men Jag tycker vi har täckt in många delar av det hela och om vi tittar på det ni sysslar med här nu med B2BS så, så det konceptet som ni har tagit fram är ju spännande också med de här tre delarna med coachning, med era drycker och eh, även då det här med gentekniken eh, eller DNA-tekniken som ni tittar på också. Och det är ju någonting som, som är en del för att prestera det här med det betalar ju en del för att prestera och det är tekniskt och fysiskt också som sagt och får man alla de här benen att stå då har man fina förutsättningar för att lyckas med det man vill
0: och du som, du som ändå är tränare där ute idag vi, vi på BHBest försöker ju att börja samarbeta med mer föreningar Hitta ett sätt att få dem att prestera bättre helt enkelt med bland annat DNA-analyserna som vi har så man kan se genetiken på spelarna. Hur de ska kanske äta mer av och mindre av och hur de ska träna och vad de ska tänka på för att kanske förebygga skador för framtiden, eh, för det är också någonting som kan sätta stopp för en spelare en, en tråkig skada eh, och sen har vi eh, kosttillskott som, som jag kan tycka att i alla fall i lagsport om man kanske är rätt så dålig på att på, på hålla efter eh, tror, du här, tror du att vi är på rätt bana med detta, du som är coach där ute?
1: Jag tror ni är på rätt bana i, i det meningen att ni har ni står inte bara på ett ben med, med, med drycken eller, eller akustiskt skott utan ni har fler ben att stå på. Vilket jag tror är viktigt för att med alla de här tre delarna som ni står för så kommer helheten bli bra för individen. Och individen finns ju både som i, i lagen och som tar också såklart. Så att individen kommer ha nytta av det ni eh, står för. Det tror jag absolut.
0: Mm. Jättebra. Du vidare. Jag tänkte att jag skulle köra fem snabba frågor på dig. Uh, vad är det första du gör när du stiger upp i morgonen?
1: Wow. räkna såklart. Uh, uh, gå in på toaletten.
0: <laughs> det, det, man tömmer den så kallade <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, vilken känd person ser du upp till? Det behöver inte vara en idrottare, det kan vara vem som helst.
1: Jag säger en idrottare för jag gillar just nu han som jag sitter här och profilerar i Golden State Warriors. Det är nummer 30 Stephen Curry som jag tycker är just nu den häftigaste idrottaren på planeten.
0: Ja. Han är ju väldigt, väldigt duktig.
1: Han är grymt duktig och ja. en, en grymt härlig individ också. Ja. Som står för mycket av det jag vill en idrottare ska stå för på Banan. inte bara det tekniska och allt det här utan han visar en så otrolig kärlek till sin, till sin idrott och en stor, stor glädje på banan.
0: Mm. Ja, men absolut, han, han är intressant att, att, att titta på faktiskt. Extremt bra shooter. Kan man säga? Det är det världens bästa shooter? Äh, äh, bäst i historien. Bäst i historien, till och med ja. var jag mest tre poäng. Jag tyckte jag läste det någonstans. Äh, Okej, okay. fred på jorden eller 10 miljoner på kontot? Det
1: du en då från förra förra jorden. Det kanske är en
0: dum fråga, det ja, här det en dum fråga ja. men alla har kaunterat svårt så jag <laughs> vet man inte. Han ja, är själv på jorden så klart. Ja. Eh, har du något, eh, något beroende? Det behöver inte vara något, något dåligt beroende kan vara ett bra beroende. Också.
1: Jag är lite tyvärr svar för sötsaker. Eh, jag försöker eh, drunka på det men eh, söt sötfällan hamnar jag lätt i.
0: Ja. Den, den känner många till säkert. Kan jag relatera till. Det är bra att vi har hemma kväll. Då. Exakt. På det. Okej, sista frågan då. Hur många timmars till har du på dagen ungefär? Det vill jag knappt säga. När jag
1: kollar på det här som jag får på sin iPhone så ligger jag på upp mot fem timmar om dagen.
0: Jag tror det är rätt standard, inte det
1: fast det är nästan bedrövligt, alltså fem timmar vi, ja. vi, vi vaknar 17 timmar utan några 24 stort sett så.
0: Sen Samtidigt så har man ju flytta många grejer ja. till telefonen idag som du måste du kollar mejl där, du kollar det där du kollar det där, så, så att jag, menar,
1: jag håller med dig, det, det är skönt att du stillar min samvete ja, Jag vet att jag
0: själv ligger någonstans där också så att jag, jag tror att det är rätt så, så standard faktiskt mm. måste jag säga. Men du, stort tack för att du ville komma hit och, och prata om mental hälsa prata extremt mycket träning vi har fått med både paddel, vi har fått med mycket innebandy, men även andra sporter mot kors och så vidare. Jag tror att många kan lyssna på det här, och ta till sig mycket av det och använda det i sin vardag framförallt. För det är det viktigaste ju. Sen vet jag att ni har en riktigt, riktigt spännande, tuff match som väntar ikväll mot Kalmar Sund. Det stämmer. Vad tror du om
1: den? Jag har ja, gula förhoppningar. Vi har varit starka i, även om vi ligger under med 3-2 i matchen och det är game 6 idag så har vi känt oss starka. Vi Ja, men vi är ett bra tillstånd som lag faktiskt mm. måste jag säga.
0: Mm. Och vinner ni den så blir det en sjunde avgörande mm. i Kalmar. kalmar. Stämmer. Man spelar i Kalmar, precis. Ja. Eh, stort lycka till i alla fall. Eh, och, och jag tänkte hälsa alla jag känner. Det inte så många kvar <laughs> <laughs> Det är någon. Niklas Nidholm kvar va? Ja, absolut. Eh, är han kapten till och med? Nej, Nej, det, är jag inte. Inte. Nej, nej, det är inte. någon sa det. Och Daniel Jonsson och några till. Mm. Annars är det ganska många andra yngre förmågor som... Vidar Jonsson var här idag. Tack för det. Glöm inte att gå in på vår kanal och prenumerera. Gilla, kommentera. Kommentera gärna om ni vill se någon speciell individ i våran podd. Vi kommer att prata väldigt väldigt mycket mer om just träning och så vidare. Stort tack och vi ses nästa gång.